0: Hola a todos, espero que tengan un agradable día. Mi nombre es Mateo Rodríguez y están escuchando el episodio de La Cultura del Contenido. Este episodio estará basado en el capítulo del libro Smart Internet: La investigación de Freddy Martell. Estoy junto a Ricardo Perdomo y Daya Cristina García. Les tengo una pregunta para ustedes: ¿Cómo suelen adquirir un libro? ¿Lo suelen ir a comprar en una biblioteca o lo descargan de internet en versión digital?
1: Bueno, yo creo que eso depende para qué sea el libro. Eh, por ejemplo, yo, si a mí me piden un libro, no sé, en la universidad o algo así, trato de buscarlo en un lugar donde, eh, por ejemplo, en una biblioteca o en un lugar donde vendan libros. Por ejemplo, acá en Bogotá, en el centro de la ciudad, hay varios lugares donde venden eh, bastantes libros usados, de hecho, o nuevos, ahí lo buscaría, pero si sí es un libro como, no sé, algo diferente, tal vez que yo quiera leer aparte, o ya como de mi vida cotidiana, trato de buscarlo por internet, eh, porque me parece un poco como más cómodo, entonces siento que también depende como el para qué lo necesito, y, y ya. Eh, bueno, eh,
2: buenas tardes, eh, yo soy Ricardo, eh, de acuerdo a la pregunta de mi compañero, pienso, eh, en lo personal, que eh, yo descargaría el libro por la red, ya que, pues, bueno, en este momento, por todos los problemas que están aconteciendo, pues, las bibliotecas no están al servicio, entonces creería que sería más eh, el tema de descargarlo por la red. Eh, pienso que es algo como más... Es más útil, ya que pues uno lo puede descargar en, en su teléfono, en su tableta o en el computador y lo puede tener en la mano ¿no? en, desde cualquier momento en donde esté. Y no necesariamente tendríamos que, que llevar a la mano el libro, como si fuéramos pues a una biblioteca a solicitar que nos lo prestaran o, o al comprarlo, ya que eso pues nos generaría un gasto que... En lo personal pienso que sería innecesario, teniendo en cuenta que en la red la mayoría de los libros están publicados o, o se pueden descargar.
0: Claro, sí. Eh, digamos, por decir así, la biblioteca en el mundo del Internet o dentro del Internet es muy amplia. Y pues genera, facilita mucho el acceso a cualquier tipo de libro. Eso probablemente sea un poco problemático al momento de ir a una biblioteca, porque puede que tengan o no tengan el libro que estés buscando en, en ese momento. Eso también ha pasado mucho con, con la evolución pues, de la cultura. Eh, me acuerdo en el libro nos contaba el caso de, de una biblioteca en Argentina, que primero era un teatro. Eh, luego, se, luego se fue adaptando para volverse a una biblioteca y nos cuenta que, el, el, ahorita no me acuerdo el nombre del director de Taringa, pero nos cuenta que en, en el segundo piso están, digamos, los servidores de Taringa, de la red social. Y, y dice que pues está esperando ese paso de, en que las bibliotecas, de cierta manera, pues, en físico ya no existen para, pues, adueñarse de ese, de ese teatro, de ese sitio. Entonces, pues, ya, ya tiene un pie adentro aprovechando eso.
2: Sí. De, de igual manera, podemos ver que, ya, en el caso de los libros, podemos ver que esto se emplea más o en el sentido de, de las grandes ciudades. Eh, por lo que conozco, pues, bueno, yo soy de un pueblo y allá, pues todavía el Internet no es como tan, tan ágil como pues en las grandes ciudades, a lo que sí debemos recurrir muy frecuentemente a una biblioteca para poder consultar algún libro, para poder leer cualquier documento, ya que pues todos no tienen la capacidad de acceder
0: a la red. Claro, sí. Eso también nos generó, eh, bueno, lo de la red nos generó una problemática, eh, más para los autores de los libros. Porque pues porque hay mucho problema de copyright. Digamos que obviamente hay plataformas en internet donde tú puedes adquirir el libro comprándolo. Pero también sucede mucho que la gente lo, o sea, pues lo compra y la de compartirlo. Lo que genera pues, muchas menos ganancias al autor. Porque pues, prácticamente estaría siendo como piratería. Bueno, y en el ámbito de la música también ha cambiado un poco ese hecho, como la facilidad de adquirir pues, la música. Eh, como, pues sí, como veían nuestros padres, usaban otro método de reproducción diferente.
2: Eh, sí, entonces ahí podríamos ver cómo ha incursionado la música desde, desde el siglo XX a la actualidad, donde pues... Tenemos ya unas plataformas como Spotify, eh, iTunes, Deezer y YouTube, que es, eh, son las plataformas con las que se mueve la música actualmente. Eh, como lo veíamos anteriormente, eh, en, teníamos los CDs, eh, teníamos los cassettes eh, y entre, o, entre otros. Mm, Ahora podemos ver que podemos acceder más fácilmente a la música, eh, ya que de acuerdo a las plataformas ya nombradas, tenemos que cualquier persona puede acceder, mmm, a, puede acceder para escuchar cualquier tipo de música, eh, teniendo como precedente el pago o no, como en el caso de YouTube, que la música es libre, cualquier persona la puede escuchar y no estamos pagando por acceder a este servicio, como si en otras apps como Spotify, iTunes y Deezer.
1: Yo creo que es increíble ver cómo ha venido avanzando el tema de la música, lo que hablaba mi compañero, ver ahorita todas las plataformas que podemos encontrar para escucharla y ver realmente como antes no era así. Por ejemplo, yo creo que muchas, eh, me pasaba a mí que yo iba a mi papá, no sé, ir a mercados de pulgas a buscar sí o cassettes, que literal le tocaba buscar por cielo y tierra porque eran muy difícil de encontrar, eh, a la facilidad que tenemos ahora de simplemente, no sé, ingresar a YouTube y buscar la canción, que si sí hay que nos va a aparecer de una. Entonces es increíble el ver el cambio que hay. Y cómo ha venido evolucionando todo.
2: Sí, ahí mismo podemos ver que en la lectura nos data, donde nos deja como un, un interrogante de si la música es gratis o no. Personalmente pienso que la música debería ser gratis, porque cualquier persona está en su derecho de escuchar cualquier tipo de música. Pero... Sin más allá, pues, tenemos mucho el tema del, de, la, de, la, de la música pirata, ya que, ya que pues, los cantantes eh, están dejando de percibir muchas ganancias, ya que nosotros ya no es necesario comprar un, un álbum completo, sino que lo podemos encontrar básicamente en las redes de acceso como Google, Chrome, entre otros.
1: Ok. Respondiendo como tu pregunta, digo, respecto a que si la música debería ser gratis, en mi opinión, yo pienso que no. Porque siento que el trabajo como tal del artista debería ser valorado y, y debe ser pago. Eh, obviamente siento que la música son las cosas que más genera felicidad y que sí debería ser, o sea, que es para todo el mundo. Pero sí eh, debe, debe tener su, su pago, si ¿sí me hago entender? Claro,
0: sí, pues las diferentes empresas han sabido cómo va a a eso. Eh, digamos que el, los CDs o los vinilos incluso, que todavía se ven, han eh, quedado un poco atrás digamos que ya serían algo más para coleccionistas pero pues aún, aún se venden no, no es la misma cantidad que, que, que podíamos ver antes pues de la llegada de internet, de YouTube, de Spotify de iTunes pero de todas maneras, digamos, en el caso de YouTube que nos ofrece a nosotros música gratis, libre, como dice en el libro, eh, a cambio de que otras empresas, es eh, unas terceras, eh, pongan propagandas. Por ejemplo, tú abres una canción en, en YouTube y te va a salir una propaganda antes de la canción. Digamos que esa es la forma de que el artista monetice su canción gane dinero a través de, de la propaganda, eh, y es una forma en la que, pues, YouTube recibe dinero y les paga a los artistas. Ya en Spotify, pues, te, tendremos, ya sería otro método diferente. Digamos que tú pagas por tener mensualmente el servicio, eh, tienes que contar con una conexión a internet o también pues, la puedes descargar, pero, pues, usualmente cuentas con una conexión a internet. O algo muy curioso es lo que hace iTunes, que iTunes vende todavía como antes, sino que pues, a, por medio de internet vende los álbumes o, la, o las canciones por unidad. Entonces tú la compras y esa canción ya está en perfecta calidad y es solo, solo para ti. Digamos que ese es un medio también para que los artistas eh, ganen dinero.
2: Eh, de acuerdo a la investigación que hemos realizado eh, en un artículo del Branch eh, en el cual nos indica que en el ámbito de los colombianos eh, la red más usada eh, está YouTube que, eh, las personas más frecuentes están entre los años entre los 16 y los 64 años eh, esto nos quiere decir que el 98% de las personas o de los colombianos eh, utilizan YouTube para reproducir su música y no acceder a este tipo de de cuentas a las que pues mayoritariamente hay que adjuntar un pago para poder escuchar libremente la música.
0: Otro cambio importante que hemos tenido a través, a través de los tiempos, gracias al internet, eh, es el cine, la, la forma en que lo vemos, eh, digamos, la, la facilidad de de, ad, de adquirir elementos audiovisuales películas a través de, del portal de nuestras casas ya digamos que ya no es necesario tanto ir a, a un cine ya, ya no tenemos esa necesidad porque con que se estrene la película en otro país ya tenemos acceso a esa película a través de, de internet eh, ¿cómo, ¿cómo han visto este cambio?
2: personalmente pienso pues que ha generado pues un impacto eh, ya que pues eh, veníamos eh, en ese proceso del cambio ya que usualmente nosotros utilizábamos el medio de la televisión para, para ver una película o pues para ver el programa y pues vemos que en la actualidad pues eh, se ha incursionado eh, todo se ha llevado a las plataformas digitales como Netflix, Disney, HBO que estas nos dan un fácil acceso para poder, para poder ver cualquier contenido que nosotros deseamos y que sea de nuestro gusto eh, desde el mismo punto, eh, pues desde el pago ya que pues sin pago no podemos acceder a estas plataformas para ver eh, este contenido de entretenimiento. Igualmente, pues, en la red tenemos algunas otras plataformas en las que podemos obtener fácilmente también estas producciones, como es Pelis Plus, etc. Eh, aunque las plataformas digitales que hablamos anteriormente son de más fácil acceso, ya que, pues, tú pagas, y tienes derecho a ver cualquier cantidad de, de películas, de series eh, en cambio las, pla las plataformas que son piratas o por decirlo así eh, podemos ver ese tipo de producciones pero siempre con anuncios y con con algún tipo de de tropiezo, pero que igualmente podemos tener acceso a ellas desde cualquier parte.
1: Como dice mi compañero Ricardo, ahora es muy fácil ingresar a cualquier plataforma. Eh, antes, digamos, yo creo que lo común que hacíamos cuando queríamos ver películas o algo así era ir a una tienda a comprar una película que tal vez vale por ahí mil, dos mil pesos colombianos eh, uno conectaba un DVD al televisor eh, y se ponía a dar la película así como con la familia, con los amigos yo creo que ese era el plan, ahora es mucho más fácil obviamente tú tienes tu cuenta de Netflix, ingresas y listo, eso fue todo el cine obviamente por la pandemia pues fue algo que se fregó totalmente eh, que ahorita fue como recuperado el tema del autocine y fue un poquito como que lo intentaron involucrar eh, a mucha gente le gustó, a otra no eh pero es ver cómo igual el tema del cine fue algo que se quedó ahí, porque igual lo que más subió, por ejemplo, ahorita en el tema de la pandemia, fue las plataformas digitales, o sea, de por sí siempre estuvieron como en un rango más alto que el cine, porque es algo que las personas pueden ver en cualquier momento de día, cuando tienen tiempo libre, cuando están comiendo, eh, y ver que ahorita la pandemia fue algo mucho más loco, o sea, toda la gente en cuarentena, creo que fue lo único que todo mundo nos la pasamos haciendo, entonces sí, es ver cómo literal todas las plataformas se han apoderado de todo un poquito.
0: Eh, ya para finalizar, pues mi recomendación, eh, es, un grupo que es un grupo musical de música electrónica que aparece en el libro, se llama CatWare. Eh, es un grupo que mediante el Museo de Historia de Alemania supo utilizar re las redes sociales para, para promoverse de una forma no global, pero, pero sí local, y les ayudó mucho a, a un mayor público esa pues es mi recomendación para el día de hoy
2: eh, bueno yo eh, les le recomiendo eh, una película que está pues, en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales eh, en la cual nos plantea cómo los dueños de las redes eh, utilizan ciertas técnicas para manipularnos y que podamos estar más enganchados y tengamos más afición a ver todos los tipos de películas y series que, que, que queremos que nosotros, como televidentes, veamos.
1: Ok, mi recomendación es una serie en Netflix, se llama Control Z, tal vez ya muchos ya, ya la hayan escuchado, tal vez muchos ya la hayan visto, es muy buena y me gusta mucho como eh, el resultado y la enseñanza que deja eh, respecto al manejo de las redes sociales
0: Listo, pues así hemos finalizado esta sesión eh, Gracias por estar aquí, Ricardo Cruz Taira García
2: Gracias, gracias.
0: Y no, nos vemos en, en otra oportunidad